0: Shalom pessoal, vamos a mais um estudo das Parashot da Torá, e a nossa porção dessa semana, a porção que a gente está estudando no decorrer dessa semana, ela vai de Êxodo capítulo 10, versículo 1, até Êxodo capítulo 13, versículo 16, e o nome da Parashá é Bo, que quer dizer vir ou entrar, porque o que Ela recebe esse nome porque o texto ele começa lá no capítulo 10 de Êxodo, no versículo 1, dizendo: Adonai disse a Moshe, vá ao Faraó. A primeira curiosidade que eu queria trazer para vocês é ela só consegue ser perceptível com o texto em original em hebraico, então eu vou pedir que vocês. Busquem acessar esse texto no hebraico para poder acompanhar aquilo que a gente vai estar tá trazendo para vocês aqui. E é necessário também o conhecimento de, de um dos métodos de interpretação que é utilizado pelos sábios. E é um método onde eles pegam, na verdade, a primeira e a última letra de uma palavra para poder, a partir daí, extrair um entendimento, extrair uma interpretação e é isso que nós vamos fazer um pouco aqui ao estarmos estudando essa porção, essa paraxá chamada Bo, que é a 15ª porção que nós estamos estudando nesse novo ciclo de estudo da Torá. Então vamos entender melhor aqui como é que, como acontece isso. Na semana passada, o nome da paraxá, paraxá que nós estudamos foi a paraxá vairá que quer dizer Apareci. E... O texto da paraxá da semana passada, nós falamos sobre as sete primeiras pragas que teve ali no Egito, naquele processo de libertação do povo hebreu. Por isso que quando nós pegamos o nome da paraxá, e aqui é o grande método que eles utilizam trabalhando com o original e o um método de interpretação, o nome da paraxá é vá-erá. E quando nós pegamos a primeira e a última letra da palavra vairá, a primeira letra é um vav e a última letra é alef. E nós sabemos que no hebraico as letras possuem um valor numérico. A letra vav, que é a primeira letra da palavra vairá, é o valor, o número 6. E a última letra, a letra alef o valor, o número é 1 um. e quando somamos 6 mais 1, um, 7, exatamente o número de pragas que foram relatados, que foram tratados na porção vá irá e isso já cria, é, é algo interessante, alguns falam, será que não seria isso uma coincidência? E aí nós pegamos a porção dessa semana, então já nessa porção, e essa, essa, essa porção chamada Bo, que é o nome da porção, é uma porção que vai falar agora das três últimas pragas do Egito. E, e essa palavra, ela, ela aparece escrita de uma forma que não é a forma comum dela, se você for acessar, é, ela está escrita com duas letras Apenas depois, nós vamos ver que não é essa forma normal. E a primeira letra, então, como ela é escrita com duas letras, as duas letras que nós vamos utilizar: ela é escrita com a letra B e depois a letra Aleph, formando então a palavra Bo. A, a letra B representa o número 2 e a letra Aleph, 1, um, 2 mais 1, um, 3. Quantas pragas que nós temos nessa para achar? 3 pragas, as três últimas pragas. Então, tanto o nome da porção da semana passada, é, ela tem um valor equivalente às sete pragas, o valor é sete, assim nessa porção agora, a palavra BO, pegando a primeira e a última letra, nós também temos o número de pragas que são tratados aqui nessa porção dessa semana. Uma outra questão que é muito interessante aqui nessa paraxá dessa semana é o sentido dessa palavra, dessa palavra bo. Na verdade, bo é entra ou venha, né? A nossa versão é traduzida como vai a faraó, mas ela tem um sentido mais profundo de entrar, de, de ir, né? E essa palavra ela traz o um sentido é, dentro desse texto em que nós estamos analisando aqui dessa semana, como o senhor, como se o senhor já estivesse lá dentro do palácio, diante do faraó, e como se ele estivesse dizendo a Moshe, Moshe, venha, entre no palácio. É como se ele estivesse dizendo, Moshe, eu já estou aqui, não tema, você não está sozinho, eu estarei contigo. Então o sentido que está nesse texto da palavra de Adonai vindo a Moshe, dizendo, venha, entre. Na verdade ele está dizendo, eu já estou aqui, pode vir. Então com isso nós entendemos que quando nós estamos indo, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos cumprindo um propósito, do Eterno, nós não estamos sozinhos, gente. Ele está conosco. Melhor ainda, ele já foi na frente preparando todas as coisas. Porque é, quando ele chama Moshe, ele já estava lá dentro do palácio de frente para o faraó. Ele vai na frente preparando todas as coisas. Meu amigo, talvez você olhe para o faraó. E o faraó representa o que representa? Aquela força que te resiste, que te escraviza. E hoje, você talvez olhe para isso e você não veja é, como que você, com as suas condições, pode enfrentar esse faraó que está diante de você, esse mal que está diante de você e que luta e tenta te aprisionar, que, que te resiste e que te impede de prosseguir em direção a promessa mas saiba ainda que você se sinta pequeno diante desse faraó se você está indo isso é importante se você está indo é na palavra do senhor no propósito do senhor saiba de uma coisa que o eterno ele está indo à frente está preparando todas as coisas te capacitando e te dando condições para vencer esse faraó, porque está escrito, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, do que aquele que está lá no Egito, você só precisa estar indo onde o Senhor te envia, basta você fazer essa parte, caminhar as pegadas do Senhor, que ele irá à frente, irá preparar todas as coisas, agora, quem era aquele que estava ali, isso é importante, quem é aquele que estava ali representando o próprio Eterno para trazer a libertação do povo? Porque o Eterno, ele é grandioso. O mundo não comporta a sua imensidade, a sua imensidão, melhor dizendo. Então, é, ele, ele sempre envia um mensageiro. Alguém vai como representante daquilo que ele está executando. E quem estava ali, então, em meio ao Egito, produzindo aquilo que o Eterno estava é, trazendo naquele momento. Essa resposta, quando nós olhamos para essa paraxá, para esse texto dessa semana, nós conseguimos é, analisar três expressões dessa paraxá que revelam para nós quem era aquele mediador, quem era aquele, aquele longa-manos, que a gente chama, aquele braço forte, a mão do Eterno. E isso, a mão do Eterno, na verdade, representa é, aquele que é o representante, a extensão do Eterno. Aquele que está realizando aquilo que o Eterno é, determina. Então tem três expressões nessa porção. Dessa semana que trazem uma revelação que aponta para esse mediador, revela quem é esse, quem é esse braço estendido, quem é essa mão do eterno realizando essa libertação, essa obra aqui no Egito. A primeira expressão, é, é ela está no próprio nome da paraxá que nós já mencionamos aqui, que é a paraxá chamada bo na verdade, essa palavra, ela, Bo, ela deveria aparecer, na verdade, com uma letra Vav no centro. Ela aparece para nós aqui no original apenas formada por duas letras, a letra Bet e a letra Aleph. Mas, na verdade, na forma comum dela, ela deveria aparecer com uma letra Vav entre o Bet e o Aleph para formar esse Bo. Se você tentar, inclusive, pegar um dicionário e procurar a palavra Bo com Bet e Aleph, você não vai encontrar um dicionário, porque não é assim que ela é formada na sua raiz. Você não vai encontrá-la assim. Você vai encontrar ela quando você procura a letra Bet, o Vav e o Aleph. E por que, então, que esse Vav foi removido ou sumiu daqui desse texto, dessa porção que nós estamos estudando? Porque ele, o Vav, ele representa aquele que foi enviado à frente de Moshe. Por isso ele não está presente naquele, naquela, naquela palavra vá, entre, venha. Na verdade, venha. Ele não está lá porque o Vav já está presente lá dentro do palácio diante do faraó. A letra Vav, gente, é muitas vezes, dentro dos textos do, do Tanar, é, na verdade, representa o um mediador entre Deus e os homens. Por isso que a letra Vav é como um prego, é um conector, é aquilo que prende, é aquilo que conecta. Então, tá falando o quê? De mediador. Então ele representa isso, e o maior, a maior figura de mediador é o próprio Yeshua, o Machia. Ele é o mediador, ele está revelado muitas vezes, em muitos textos, através dessa letra Vav. Por isso que na palavra Bo, quando diz venha, você não vê o Vav, porque aquilo que representa o mediador, o conector, já estava lá diante do faraó, Dentro do palácio, chamando Moshe e dizendo... Olha, eu estou aqui, o representante do Eterno já está aqui. Ele é aquele através de quem o Eterno libertou o povo do Egito. Ele é o braço forte, a extensão do Eterno. Meu amigo, guarda essa revelação da letra Vav como o mediador. Porque mais à frente, eu vou voltar daqui a pouco de novo a essa letra Vav e você vai ver ela novamente presente revelando Yeshua ou Mashiach como esse mediador mas até aqui a primeira revelação de quem é esse que está ali como um instrumento do eterno em meio a toda aqui todo aquele acontecimento nesse tempo do que o povo está no Egito para libertar o povo é o próprio Yeshua o Mashiach e isso vemos a revelação nessa primeira expressão Nessa palavra, palavra bo, que dá nome à nossa paraxá. A segunda expressão que também revela quem era esse mediador está em Êxodo, no capítulo 12, quando nós analisamos os versículos 3 e o versículo 5. Porque lá no capítulo 12, no versículo... Eu vou ler o 5 primeiro... Diz que o animal deve ser sem defeito, está falando do cordeiro de peça. O animal deve ser sem defeito um macho de um ano e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Quando esse versículo 5, ele fala desse cordeiro sem defeito, macho, a palavra que nós temos lá no original é se, que quer dizer cordeiro, tamim, que é sem defeito, que é íntegro, e Zahar, que quer dizer macho. Então lá está um cordeiro sem defeito, macho, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 5. Só que no versículo 3 antes, acontece uma coisa aqui inusitada, gente. Porque também vai falar do cordeiro, só que quando for falar no versículo 3 do cordeiro, na nossa versão está assim, é, falem a toda a Assembleia de Israel e digam, no décimo dia desse mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para a sua família. Quando você pega a palavra cordeiro aqui, em Êxodo capítulo 12, no versículo 3, depois você pega e analisa lá no original. Na verdade, nesse versículo 3, não usa essa mesma forma que você tem no versículo 5. Ao invés disso, vai usar ish, se, si. is se, si. na verdade vai, vai usar, is é homem e cordeiro, vai usar a expressão homem cordeiro, peguem o homem cordeiro para sacrificar, quem era esse homem cordeiro? Gente, parece até estranho falar, mas é assim que está na forma original: is, homem, o homem cordeiro, João capítulo 1 versículo 29 já nos relata isso. Porque João diz, quando ele vê Yeshua se aproximando, ele diz, vejam o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É como se ele tivesse, vejam, um homem... Cordeiro, Gente, é tremendo e revelador quando a gente acessa o original. Então essa expressão já revela também para nós quem era aquele mediador, quem era aquele que estava sendo um instrumento de libertação, um instrumento de salvação do Eterno. Por isso seu nome, Yeshua, então na verdade está dizendo que a salvação vem de Yah e vem através da figura, o mediador é o próprio Machia. Yeshua, que está revelado aqui nessa libertação, nesse tempo do povo aqui em meio ao Egito e aqui nesse momento como o homem cordeiro. Aquele homem cordeiro, o cordeiro sacrificado e chamado nesse texto de homem. A próxima e terceira expressão que revela também quem é esse mediador dessa grande libertação vivida pelo povo hebreu no Egito, está lá em Êxodo, no capítulo 12, mais uma vez, só que no versículo 13. E lá no versículo 13 diz, E será o sangue, está falando do sangue desse homem cordeiro, E será o sangue para vós por sinal. Essa palavra sinal aqui no original está leote. Na verdade, a palavra ote. E a palavra Ot aqui, mais uma vez, ela aparece de uma forma que não é comum. Mais uma vez, nós temos a ausência do Vav aqui e só aparece duas letras, a letra Aleph e a letra Tav. E ela está aqui, esse sinal, na verdade, é o sangue do homem cordeiro na porta que estava como sinal, como Ot, como Aleph e Tav. Essas duas letras, gente, Aleph e Tav, representam o mediador. Ele é o princípio de Deus, o Aleph. O Aleph é a primeira letra do alfabeto, então é o princípio, é o início. E Yeshua, o Machia, ele é o princípio de Deus, o Aleph. Por quê? Pois porque por meio dele as coisas foram criadas. E ele é também Otav. por quê? porque por meio dele o plano será concretizado, será finalizado. Yeshua então, gente, ele é o Alef e ele é o Tav, ele é o sinal na porta, ele é o Ot, o Alef e o Tav que estão que está como sinal ali na porta. Assim. Como na criação nós vemos esse, essas letras presentes lá na, na, na criação, revelando o mediador. É lá na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz Berechit Bara Elohim ET. Quando diz esse ET, aqui nós temos a letra Alef e Tav. Então Berechit, Bara Elohim, no princípio criou Deus. E aí você tem o Aleph e o Tav, a presença do próprio mediador Yeshua, mediando o quê? Entre, entre o, o Criador e a coisa criada, que vai ser mencionada agora, os céus e a terra. Então, entre o Criador e a coisa criada, estava aquele que era o mediador, o instrumento, aquele através de quem todas as coisas vieram à existência. É o que está dito lá em João, no capítulo 1, por meio dele, todas as coisas vieram a existência e lá estava o Aleph e o Tav. E interessante que aí mais adiante você vai ver que está escrito RaShamayim VeEt Ra'aret entre o céu e a terra e nós temos VeEt a única diferença, eu tenho o ET ainda, formado pelas letras alef, Tav, mas eu tenho um VAV junto com ela. Por quê? Porque agora ele é mediador entre céu e terra. Por isso está entre o céu e a terra. Então, olha o Vav aí, gente, o Machia se fazendo homem, porque Vav 6 representa homem, se fazendo homem para ser então mediador entre céu e terra. Então. Todos esses textos, essas expressões, revelam para nós que Yeshua, o Machia, estava agindo como a extensão da mão do próprio Eterno, trazendo a libertação ao povo hebreu do Egito. E saiba como foi revelado aqui nessa palavra Bo, nessa palavra Venha porque ele está dizendo eu sou aquele que vou à frente e preparo todas as coisas preparo o caminho estabeleço um novo e vivo caminho para que vocês possam passar entrar e alcançar o alvo e alcançar a promessa Yeshua, uma cheia está revelado aqui como aquele mediador que promoveu a salvação do Eterno, a libertação do Eterno através da vida deles. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Shalom. Há um sinal na porta. E esse sinal está garantindo a salvação de todo aquele que traz consigo o sinal. Quem está no sinal, quem está em Yeshua, o Machia? Está certo de que vencerá Faraó, de que é liberto, de que é salvo. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shalom.